0: ポッニュースプロジェクトセッション
1: 発信型ニュースプロジェクト「ウ上チキセッション
2: 」ウ上,上チキと
1: 南部広美が生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: メインンセッション
2: ディスカッションモード
1: 長引く緊急事態宣言の中、強まるロックダウン論、今求められる政策とは。新型コロナウイルスの感染拡大を抑えられないとして、政府は17日、新たに7府県に緊急事態宣言を明日から来月12日までの期間、発出することを決めました。またすでに宣宣言言が発出されてていいる東京都都ななど6都府県の宣言も同じく、来月12日ままで延長となっています。首都圏を中心に医療機関や保健所が逼迫入院できずに自宅やホテルで療養している人が増加し人流の抑制もままならない中ロックダウン都市封鎖を可能にする法制度に着手すべきだとの声が専門家や自治体の間で出ています。ただ、ロックダウンは人の自由な行動を制限することが予測されるため菅総理も記者会見で日本にロックダウンという手法はなじまないと明言切り札と位置づけるワクチン接種の推進に全力を挙げる考えですデルタ株が蔓延する中強まるロックダウン論そこで今日は緊急事態宣言の効果や今求められる政策について専門家の方と考えます、は
2: い、法整備の話憲法上との観点の話というのは当然あります、はい、一方でロックダウンどの程度の何をするのかということを定義もいろいろなんですが実際上の効果やその際に議論すべきことなど今日はいろんな観点から考えていきたいと思
1: います、はいはい、では、えー、リモートでのゲストをご紹介してまいりますまずコロナ医療体制二倍以上の拡充を求める緊急提言をした一橋大学経済学研究科准教授の高久玲雄さんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします、はい、一橋大学の高久ですよろしく
1: お願いいたしますそして同じくリモートでのご出演になります中高新書から人類と病を出版されている国際政治学者で東京都立大学教授の拓磨佳代さんですよろしくお願いいたしますよろししくお願いいたします,お願い
2: しますさて、今日は高久さんが初登場ということなんですけれども、ね、高久さんはコロナ以前はどういった研究なさってきたんですか
0: えと専門は医療経済学ということですので、まあ、子どもの医療費の自己負担を下げるとどういう効果があるとかですね医師の就労の話なんかを医
2: 療をめぐる経済システムの影響とか変化とかいろんなものが研究対象になるんですね。
0: もちろん非常に医療、幅広い分野ですので、とても広い範囲を網羅した研究をしていると思
2: います。はい、んそんな高久さんあの、コロナ関係の研究というのもたくさん行っているようですけれども、どういった研究をなさってるんですか
0: あそうですね、まあ、コロナ禍では非常に政府、場当たり的な政策をたくさん取っておりましたので、例えばまあ緊急事態宣言なんかについても、まあ、感染を減らす効果がどれぐらいあるのか、んかを研究したりしています。まあ東京都から依頼を受けて、病院のデータを解析する業務を請け負っておりますので、コロナ受け入れに伴う病院の減収の規模なんかを推定したりしていま
2: 全、うん、あの,前者の緊急事態宣言の効果というような研究については、どういった結果や議論があるんですか
0: あそうですね、まあ、緊急事態宣言、日本の緊急事態宣言、やっぱり居酒屋だけをまあ狙い撃ちにするというタイプのまあ政策ですので、うんはい、いくらでもまあ抜け道があるというまあ政策になっていると。でまあ、データを使って、ですねコロナ関連の症状が自覚症状が減るか検討したんですけれども、はい、まあ有意な差は得られなかったということで、まあ、かなり効果限定的だろうなという研究になっていま
2: すうんなるほど、これ、どうしてあの居酒屋などを狙い撃ちにしても、効果が限定的になると考えられるんでしょうかえ
0: っと、まあ、メカニズムはいろいろありますけれども、まあ、やっぱりこの外出を減らしたりとか、そういうことまではまあこうしていないと、人々はですね、うんそれによって。ですので、まあ、居酒屋だけしまっても、まあ他のところでやはりやっぱり感染してしまうような人もまあ相当数いるんじゃないかなと思いま
2: す。なるほどということは、居酒屋で感染するリスクの高い人は、他のところに移動してしまうという可能性もあるわけで
1: すね
0: その可能性は非常に濃厚だと思います、やっぱりコロナを怖いと思わないという答える人もまあだいぶ増えておりますので、そういう人はいろんなところでまあリスキーな行動を取るんだろうなというふうに考えていま
2: すなるほど。そ,の逆に言えばそもそももともと居酒屋に行ってない人には、まあ、あまり響かない政策だし居酒屋に行ってなおかつリスキーな行動の中には取るような方にとっては代替手段がほかにもあるということなんでしょうか
0: あ、はい、おっしゃる通りでやっぱり非常にハイリスクなもともとハイリスクなアクティブな人たちに対する、まあ、介入なわけですね。はい、それで長らくコロナ禍が続く中でだんだんやっぱりこう難しくなっているんだろうなと、えー、考えていま
1: す。うん
2: なるほどそれからもう1つあの東京都との、東京都の委託調査で医療の経済状況、経営状況についての分析されたということですけれども、これはどういった研究結果なんですか
0: えとこれはやっぱり、コロナを受け入れますと、まあ、病院、非常に多くの患者をキャンセルしなくちゃいけないので、受け入れないということが指摘されたわけなんですけれども、まあ、具体的にどれだけコロナ患者を受け入れると減収するのかってよく分かっていなかったので、うん、まあ今回、まあ、解析したと。受け入れると、平均的な営業利益の15倍に達するようなですねまあ猛烈なまあ減収があったのかな
2: と,、はいえっとこれは15倍の減収ということは、本来であれば利益を得られていた額に比べて、はるかに損をするということですか
0: 。あえー、っと少なくとも第一波の状況はそうでした、あの補助金がなかったので
2: 。
0: その後あの補助金を加味したです、ね、調査もしたんですけれども、そうすると、やっぱり最近は黒字になってますね、まあ、病院。うん、病院潤沢なので
2: ということは、一定の病院補助というのは、支える影響があるということですか
0: もちろんそうだと思います、経営面での,あのデメリットっていうのは非常に緩和して、むしろ黒字に転じさせるような、まあ、強烈な、まあ、補助が起きていると
2: いうことです、うん、なるほど、それは基本的にメリットとデメリット、それぞれどういうふうに考えられますか
0: 。そうですねやっぱりこの非常に多額の補助金の中で、まあ、第一波と同じようにですね今現在も医療をすぐに逼迫してしまうということですので、まあ、金銭的な誘導のほかに、まあ、根本的な改革っていうのを手こえるっていうのが必要なんじゃないかな
2: とコロナ対策している病院を支えるのはよしとしてそれ以外の全体の医療体制の議論が必要だということですか
0: 。かはいいそういうことです
2: 、うん、なるほどではそんな高久さんにも後ほどいろいろ伺っていきたいと思いますがくまさんは改めて現在はどういった研究をなさっているんですか
3: そうですね、あの私はあの、まあ、国際的な保険ガバナンスの研究をしておりまして、はい、まあ保険協力とその国際政治の関わりについて、まあ、歴史的な視点も踏まえながらです、ねまあ、研究してきました、うん、で現在はやはりこの新型コロナって、まあ、その公衆衛生上の影響だけではなくて、はい、国際政治、国際秩序そして社会、経済へのインパクトっていうもの本当にあの幅広いインパクトをもたらしていますので新型コロナの,その国際秩序への影響の分析ですとかあとまあ今回 WHO を中心とするその保険ガバナンスのさまざまな問題点がやっぱり明らかになったわけですけれども、はい、まあこのガバナンスのやはりまあ構造的なあの問題点をこう洗い出したりとかです、ねまあ、今後その次なるパンデミックを防ぐ上でまあどういうその体制っていうものが求められるのかということを主に研究しております
2: 。うん当然あの、どの国がうまくいったのかって単に比べるだけではなくてどういった政治風土のどういった政策がどれだけ効いたのかって見比べて把握をして次の政策に生かすということは多くの人たちが気になってますもんね。これちなみに正常に与える影響ということはコロナによって例えば政治信頼が高まるところもあれば政治不信が高まったり対立が高まることもあるということなんですか
3: ？それはもうあのその通りだと思いますね。うんうん、あのコロナの最初の頃はその政治体制の違いによって、すなわちその民主主義か権威主義体制かというその政治体制の違いによってまあこの対応の成否というものが生まれたのではないかっていうそういう見方ありましたけれども、うん、やはりまここに来てそうではなくてやはりそれぞれ彼の,その政治の成熟度っていうものがやはりこのコロナの対応のやっぱり明暗を分けたっていうふうに見る方がいいのかなと思ってますね。うん
2: 、なるほどなんかこう中国のイメージはとても強いけれどもあの他のさまざまな国をこう比較をすると同じく民主主義国家の中でも差も出るし専制主義の政治の中でも差も出るということなんですか、うん
3: そうですね、特にその民主主義国の中でもあの、まあ、今日そのメインの,あのトピックスであるそのロックダウンなんかをしてもですねやはりその,あのなんだろう為政者の丁寧な説明によってまあ国民の理解を得るそれでもってこう,うまくコントロールにこ,うこぎつけるような国もあればうん、うん、やはり日本の日本の。うんようになかなかその国民に対するメッセージというものがこう届きにくい。そういうまあ、現状っていうのはやっぱり見えてくるのかなと思います、ね。なるほど
2: 、ロックダウンを制度として導入したとしても、結局国民が納得できるような政治コミュニケーションを行える。政治的なみ、うん、あの制度か、それともその政治的リーダーなのか、いろんなものが左右するんですね
3: 。うん、多分そうだと思いますねなるほど。というこ
2: とは確かにロックダウン制度だけが。問題ではないか制度のテーマというのも話を、うん、両方必要なんですね、うん
3: うん、だと思います
2: 。ではこの現在の感染状況なんですけれども現在の感染拡大などあるいはその医療の逼迫状況については高木さんはどうご覧になってますか
0: 。私、ね、今現在の感染拡大非常に深刻な状況だと受け止めています、まあ。特にコロナに感染したとしても入院するのはもうかなり相当な高温が必要だ。いうような現場になっておりますので、<運>やっぱりこの医療提供体制に対しですね、まあそういったことにもっと、えー。まあ力を与えるような政策が必要なんじゃないかなっていうふうに考えてい
2: ますうん。なるほど、幸運というようなワードというのはもうドキッとしますよね。で,ねでも今の状況本当に的確に表していると思います。はい、琢磨さんは世界と比較して、今の日本の感染状況いかがですか。
3: うん、そうですね。その日本の感染者の数っていうのはもちろん、その以前に比べれば、その日本の以前の状況を数ヶ月前に比べればかなりこう。あの増えてきているわけです。けれども、他国と比べるとやはりまだ相対的に少ないわけですよね。例えば、その7月にほ,ほぼ全てのその規制を解除したイギリスなんか。でも昨日の感染者数は3万人強ですし、アメリカはもう13万人です。で、他方日本はその何が違うのかって言うとやっぱり。先進国の中では、そのワクチン接種している、そのワクチン接種率というものがまだあの、他の欧米の国々に比べてまだ低いということと、はいはい、あと何よりもやっぱりその医療のキャパシティが低いということですよね、はい、このあたり、やはりその日本の特徴として指摘することができるのかなと思いま
2: すね。医療体制というものが変わらず議論の的であるということも今、指摘にありましたそうした中で高くさんたちが17日に提言を行っています提言をまとめてそれをまあ発信したということですけれども、ねはい、高木さん、これどういった提言を行ったんでしょうか。
0: そうですね、えっと、この提言は、阪、えっと、大の大竹先生や、まあ、慶応の小林先生たち4人で共同でまとめたものになるわけなんですけれども、うんはい、やはり今後、ワクチンの接種がですね普及していくにつれて、やはり経済活動を再開する道筋っていうのをやっぱり立てないといけないという問題意識からやっぱり始まっております、うん、まあ経済活動の規制でですね失業やまあ貧困が増加するということが非常に懸念される状況ですので、やはりだんだん再開していく必要があると。うん、その時に、まあ、やっぱりネットになるのが、先ほどから話題に上がっている医療のキャパシティとの問題なんです、はい、でワクチン未接種者もですね3割程度やっぱり残るだろうと言われてますので、今後もやはり感染の拡大に伴って、まあ、医療提供体制が逼迫してしまうということがまあ懸念される、うん、ですので、まあ、重症者のですね病床なんかやっぱり2倍、できれば3倍に増やして、感染者を受け入れて、まあ、感染とともにですね、経済を再開していくような道をやっぱり考えないといけないと、大、うん、まかに言えばそういった内容の提言になりま
2: すなるほど、これ、ワクチンがある程度行き届くことになれば、あのコロナというのは非常にこう死ににくい病気にはなっていくということになるわけですよね。で一方で、治療などは当然必要になったりしますし、中等症などでも肺炎などへの対処も必要となってくるので、医療的な負荷というのは、あのワクチンが一定程度接種された後も、これ、議論にはなり続けていくわけですよね。
0: もちろんそうだと思いますやっぱり打たない人があの多い国ですので、こ、うん、のまま経済活動を再開してしまうと、ワクチン未接種者を中心に、この冬もおそらく感染拡大が続くんだろうなと思ってい
2: ます、うん、なるほど、そうしたような前提に立った上で、どういった対策が必要だというような提言を行っているんでしょうか
0: 、えっとまあ、重症者のです、ね、こう受け入れのキャパシティをまを増やすという政策になるわけなんですけれども。はいまあ今現在こ、うこう広く浅くですね病床を病院に募っているという状況がまあ続いているとで海外の病院ですとまあ200人、300人のオーダーでまあ強力に受け入れる公的病院というのがやっぱりある国が多いとで日本もまあ都市部のですねまあ公的病院を中心にやっぱりこうある程度、患者を集中してコロナ専用病院のように受け入れていくようなまあ病院をまあ行政のリーダーシップで作っていく必要が必ずあるだろうというのが具体的な方策になります、えー、うん
2: これ日本ではその多くの方が医療にアクセスできる環境にあるというふうにまあ認識されていると思います実際あの身近な町の病院なども多くあると思うんですけれどもこれだけのその病院の数があってもどうしてこういったコロナ対策にかかれる医療従事者というのが少ない状況になるんでしょうか
0: そうですねまあ重症者を見るキャパシティというのが特にやっぱり都市部を中心に低いんだろうなと特にやっぱ ECMO を使えるような集中治療専門医の数、やっぱり日本各地に分散してしまっていますので、はい、またい一方で、感染者は東京や大阪な都市部で非常に爆発するということですので、うん、やっぱりこう重症者の受け入れっていうのがまず詰まると、うんうん、重症者が受け入れられないと、もう中等症も怖くて受けられないと、その結果、やっぱり全体が詰まってしまうということが起こっていると思い
2: ます。この間その国としてその病床の確保というものは一定程度数を増やした面というのはあるわけですけれどもこれはまだまだ不十分でなおかつさらなる増加が可能だというようなことになるんでしょう
0: かえっと、まあ、現在、病床、まあ、使用率コロナの確保病床六6割ぐらいだと思いますけれどもそれでもかなり逼迫してしまうということですので。実質的なもっと受け入れ能力っていうのは人をつけて人がいないと病床だけ持っていてもしょうがないので人の移動を含めてです、ね、話し合われる必要っていうのがものすごく大事なんだうん、うん
2: 、こういった特にそのコロナ、えー、を重点的にあの患者さんを受け入れるような、うん、まあ臨時病院のようなものを作ることなども必要なのではないかこの提案についてはくまさんいかがですか。
3: えと集中的に受け入れるう施設を作るっていうことですかね、それはまああの中国なんかでもね、やはりあの非常にあの大変だった時期にそういうものを作って、ある程度対応したっていうことありますので、ああ現状の,そのね自宅療養の方で、その,なあの数がまあかなりこう逼迫していて、ですねでしかもその自宅療養中に亡くなられる方がまあいらっしゃるっていう状況下では、やはりあの緊急時としてそ、れそれ相応のやっぱり対応っていうものがあの必要になってくるんだろうなと思いますね。
2: なるほどたくさんこれあの例えば、あの少し前に政府が、あの基本的に自宅でっていう話を、まあ出して。でそれ自体は、その大きくは今でも変わってないんですけれども、あの若干その中等症の扱いをどうするかという形で。あの再調整したというところも、あったりしました。で、これ自宅に、いて、自宅に対して医療リソースをこう。訪問的に、分配するという形、あるいはリモートで提供するという形と。あるいは、コロナの専用病院のようなものを設置するというものの、コストや。利益などののの比較の議論というのはいうはかかがですか
0: まあ難しいところもありますけれども、自宅療養の場合にやは、り家庭内感染がやっぱり心配だということですね、はい、専用施設が作ろうみたいな背景も、やっぱり自宅の感染っていうのをやっぱり減らさなくちゃいけないということが大きかったと思うので、うん、感染抑制っていう点では、家庭からある程度離れた形で、患者を収容するのが望ましいだろうと思いいますうん、うん、ただいろんな国でコロナ専用病院うまくいっていない面もあって、はい、それはあの人手がすぐに集まらないと
2: 、
0: うん、新しいチームで即席で作っても必要な医療、えー、チームプレーなので行えないと,、はい、ということで、まあ、うまく人の移動がないとやっぱりうまく機能しない政策なんだろうな
2: と思います。実際、大阪などでも例えばこういったような病床を確保するから他県からも来てくださいという,ような呼びかけも行ったりとかいくつかのところで挑戦をしてとていうような動きもあったりしますけれどもあの高木さん、仮にこれ実行するならどういった条件なのかあるいはどういうようなものに配慮することが必要なのかここはいかがですか
0: 。がでですすそうね。まあ、今現在この人の移動という観点ですとやっぱり都道府県で募集すると引き抜かれる方の都道府県はそんなことはやめてくれという話になってしまいますのでこれは当然、もっと広域の国の役割ということにならざるを得ないんだろうなそれが非常に大事だと思いますうん
2: 。なるほどまたあのこれ医療確保とということで病床を増やすということ、これは各病院になんとなく増やしてもらうということだけではなくて、配分をどうするのかというようなことも議論が必要なんですが、高木さん、今の日本の制度だと、その議論には限度があるんでしょうか、どうですか
0: 。配分の議論とといますと具体的にどういった
2: えっと、例えばあのよくあの一部の方などもこう主張されているのがあの特定のリーダー政治リーダーなどが特定の地域なのに中央病院を作るんだここにそれぞれ医師を出してくれって要求をしたりとかあるいはそうした病院を建てるっていうものに対してやはりそのリーダーシップを発揮できないではないかというような指摘があるんですけれどもこれらには実際上制度上の限界があるのかどうかここはどうですか。
0: 少なくともあの都道府県立の病院であればあかなり行政の介入というのもできるはずですので<ー>まあ今、2倍、3倍にしたほうがいいという提言なんですけれども東京にはまあ公立の病床、えー、っと1万9000床ぐらいあったと思います。うん、今、確保病床6000床ですので、まあ、やっぱりこのコロナと都道府県のです、ね、持っているような病院が1万9000床をちゃんとコロナのために差し出せばでわれわれの提言も実現できると。いいう感じで見ています
2: うんこれ、ちなみに提言を行った際の反応というのはいかがですか
0: 反応、そうですね、まあ、出したタイミングでまあ尾身会長がいろいろ発言されて、それにちょっと書き消されてしまった面もあったんですけれども、えー、ある程度反響あって、えー、っとやっぱりこの経済再開の道筋を立てていくって大事だよねという言葉をもらったりもしました
2: 。うんなるほど実際、この病床の確保をどう進めていくのか、これはあの以前からずっとテーマになっていたので、それに対する提言として、どういうふうな応答が出てくるのか、これも一つ重要です、もう一つ、この提言の中でも触れられているロックダウンなんですけれども、ロックダウン、日本で導入することについては、高さんいかかがですか
0: えっとまあ現状、感染拡大もしておりますので、難しい判断になっているとは思うんですけれども、はい。こういろんな研究の結果として人々の自粛行動変容っていうのは政策よりもですねむしろコロナに対する恐れそのものから起こっているというのがまあ定説なんだと思います、えー、で現時点でまあコロナを恐れていない人っていうのも一定数いる状況でロックダウンしたとしてもいくらでもほかに人と会ったりしてしまうのではないかなとなので、まあ、非常に有効性薄いんじゃないかなということが一つあります。うそれから、まあ、次の冬の段階ではですねワクチン、希望者であればみんな打っておりますので、はい、その人たちの、まあ、政策を、経済再開の願いをですね、まあ、無視してロックダウンすること次の冬ではもう少なくもできないだろう,まうんなので、まあ、現状、ロックダウン話し合われているのはもう最後の機会と言ってよくて一、はい、回、ぽっきりの機会のためにですね本当に法的整備を整えて非常なコストをかけてやるのかっていうと。やっぱりりあまま賛同できないといいと
2: うに考えてす政,政策効果が疑問だということと政策に対する同意が実行のタイミングでは得られないだろうという話がありました、もちろんこれ、はい、ロックダウンはあの法的システムなので、えー、その後の感染症対策には使えるという面はあるにせよそれを今、このタイミングで実行するかどうかとということはこれまた議論の余地があるということですか。
0: はいそうですね、まあ、去年の春先の段階であれば、ロックダウンも十分に検討されたところだったと思いますけれども、えー、やっぱりこれワクチンがこうだんだん普及してきて、このコロナに対する恐れも若干弱まっているような段階で、本当にやって意味があるのっていうのは、やっぱり考えるべきポイントだと思いま
2: す、うん、高久さんあの、例えばその人の流れのデータなどを見ますと、緊急事態宣言を発信。発生られた直後ではなくて、そこから少しタイムラグがあってから、こう減っていくっていうような、あの流れもあると思うんですね。で、今回の、例えばオリンピック開会の前後のタイミングでは、その人の流れかというのがガクッとは減らず。しかし、少し経ってからこう減るってなった時に、あれはやはりその感染増加が数でインパクトがあったからではないかっていうのは議論もなされてたと思うんですが、そこはどうなんでしょう
0: か。あ、はい。えっと、まさにその通りだと思います。やっぱりこう感染が拡大して少しコロナが怖くなってくると法的なその強制がなくてもかなり人々自発的に自らロックダウンするというのがやっぱり第一波から分かっていたんじゃないでしょうかねうなので追加的にロックダウンの仕組みを整えるっていうのが本当に有効に効くのかちょっっと疑問に思っています
2: なるほどメッセージ伝達の速度が感染者の発表以下になっている状況をどう改善するのか。宅間さんはこの海外のロックダウン状況などを踏まえてこのロックダウン議論というのはどこがどういったポイントが重要だという感じですか
3: そうですね、まあ、あの欧米の状況を見てると、まあ、最近、ほとんどがやっぱりこのロックダウンっていうのを緩めて、はい、でその代わりにこのワクチンの接種が進んできたのでそのワクチンの接種率を向上するような努力ですとかあとその接種した人にその接種証明を持たせて、まあ、あの接種した人のまあインセンティブを高めるとかですね、はい、あるいはそのマスクの義務化とかあのそういう方向でまああのロックダウンをこう緩めるっていう動きがまあ最近はこう強まってきてるのかなと思いますね。まあ、ロックダウンってまあそれなりにやっぱり経済的な社会的なやっぱり大きなダメージをこう伴うわけですので、ええ、まあなんとかあのワクチンの接種っていうものも進んできたことだし、まあ、そこをこう,うまくこう活用しながらですねなんとかこう正常化していこうっていうようなやっぱり動きというものがあの最近はもうあの高まってきてるのかなと思いますねなるほ
2: どあのつまり人々がいろいろコロナ対策に疲れてきたからあの緩めようみたいな動きはある一方でさらに強力な法制度を作ろうっていう動きは海外などがあったんです
3: か日本の場合だと
2: 緊急事態宣言を一つ空気の支配でこう続けてきたんだけれどもより強力な法制度を作りましょうという順番でやってきたでもその今の話ですと海外はそのいろんなロックダウンをやってきたけれどもワクチンと置き換わる形でこう緩めているっていう話があるわけですよね逆に日本のようにじゃあ日本のようにというか今これからロックダウンをやりましょうとかさらなる強力な法整備しましょうっていうような動きをしているところというのは。
3: まあだからそれは何を目指すかですよね、例えばニュージーランド、最近、ロックダウン、1人出たからロックダウンっていう、ニュージーランドなんか、やっぱりそのゼ,ロゼロコロナを目指して、国内でやっぱりゼロコロナっていうのを目指してきたからで,で、他方、今申し上げたような、イギリスとかフランス、ドイツっていう国は、もうそのコロナと共生していくんだっていう方向に、やっぱり方向性を切り替えているわけですよね、ですので、のの制度っていうのは、あくまでこの手段ですので、何を目指すのかっていうことで、やっぱりその状況っていうのは変わってきてるのかなと。そ,ですね、その国による状
2: 況というのは違うのかなと思いますねゴールターゲットを決めた上でそれに対する政策手段ロックダウンをどれに使うのかという議論がセットでないとただそれをどうするのかふわっとしたまま進むんですねロックダウンそのものについてはリスナーの方からいろいろメールいいただいてます
1: ご紹介していきますねラジオネーム小本のんべいさんからのメールありがとうございます私はロックダウンも良いと思いますが単にロックダウンするでは仕方ない。その間に大規模な PCR 検査を実施し、陽性者は大規模な専門施設を建ててそこに隔離する、これは心ある識者の方が1年前に唱えたことです。最初の緊急事態宣言の時にはまだ作られていなかったワクチンを除いてこれらを実行し Go to t r a v e をせず五輪開催を2年延ばせば現在のような状況にならずに済んだと思います日本の場合は生活保障など出費をけちることを含めて政府の無策がすべてだと思います
2: と聞、はい、きました別の方山田さんありがとうございます最近ロックダウンについてニュースや政治家の発言で耳にすることが増えましたが、はい、それらが語られる際に家でいるための保障に関してより家を出た時の罰則に関して語られることが多いなと違和感を覚えています現政権からするとロックダウンは打ちたくない手段の一つなのだろうと思うのですが医療リソースにたどり着けないまま亡くなる人々がすでに出てきてしまっている状況下では必要なのではないかと感じています、うん、明日からでも国会を開き国民市民に家にいてもらうためのお金の支給各事業者の休業のためのランニングコストなどの支援速やかに決めてほしいと思いますと
1: ラジオネームケンさんありがとうございますすロックダウン賛成ですもう聞くのか聞かないのか以上に政府に何かをしてほしい安全安心のうち安心だけでもたとえ束の間でも少しでも返してほしいです感染爆発で若い方の死亡例も報じられ毎日不安で仕方がありません。ワクチン自体にずっと不安がありましたが少しでも安心が取り戻せるならと予約空きを毎日探していますが全く予約は取れません一方で大企業などで勤めている知人の職域接種などで受ける人はどんどん増えてきていて命に優先順位をつけられ自分が社会で軽んじられている思いがどんどん強くなりとても悲しくなります。ワクチン以外の何か大きな手を打ってもらってとにかく少しでも安心が欲しいです
2: うんもう一方ノートの高木さん、はい、ありがとうございますありがとうございます今さらロックダウンナンセンスだと思います西洋諸国でも効果があったか疑問視されていることをなぜ今からしようとしているのか結局ゼロコロナにすることは無理であり宣言を出しても厳しいロックダウンをしてもつけ焼き場の対処療法でしかなく解除ですればまた増えますここでも世間の雰囲気に飲まれて原理原則を考えずおろおろする現生型の弱点が露呈している気がしますというふうにもいただきました。本当にさまざまな立場の方がロックダウンをめぐってもいらっしゃるということよくわかります。はい、高くさん今のメールリスナーの方からたくさんいただきました。いかがお感じですか
0: 。そうですね。まあ改めてロックダウンには非常にあさまざまな考え方があるんだなと思います。で、やっぱりこの安心が欲しいと。いいうリスナーの方いましたけれども政治含めてそうした思いにです、ね、十分に応えてこなかった面がやっぱり強くてそれがまあ不満につながっているのかなということを非常に強く感じました
2: 、うん、なるほど。というのはその例えば安心が欲しいとなった場合それロックダウンではなくて支給なのか早めのワクチン接種なのか他の手段なども含めて届ききれてないだろうということですか。はい
0: そうですねもちろんそこには医療提供体制の拡充も含まれると思います、うんうん、感染した際に十分な医療が受けられないかもしれないっていうのは多くの国で国民の不安を一番あおってきた要因だと思いますしこ、はい、こに対してやっぱりもうちょっと有効な介入っていうのをしていかないといけないのかなということをやっぱり改めて感じ
2: たくま、うん、さんは今のリスナーの方々のメールいかがですか。
3: そうですね、あの皆さんのやはりあの大きな不安ですとか、あとその政府の対応に対する不満というものをです、ね、やはりあの、おいずれのご意見からも非常にあの強く感じたところです。うんでまあ、ロックダウンも、まあ、この緊急事態宣言というのは、あくまでやっぱりこの感染症をコントロールする上でのやっぱり手段であって、でまあ、少なくとも日本がその民主主義国である限りですね、やっぱりさまざまなその政策を実施するにあたって、国民に対する丁寧な説明、なぜこれが必要なのかっていう、その丁寧な説明。そしてまあその国民の理解を得るっていうことがやはり基本的な前提としてやっぱりあるわけですよね。うんうん、でその部分がやはりあのまあこの一年余りのですね日本のこう日本政府のこう対応を見る限りですね、決してやっぱり十分ではなかったっていうところがですね、うんうん、やっぱりこう言えるのかなと思います、ね。なるほど
2: 確かにあの今だといらない理由が日本人になじまないからっていうふわっとした説明で終わってしまっているので、いるいらない以前にどの説明と実行するのかしないのかという答えのそうしたパッケージを各政治家特に行政政治に政府には求められなくてはいけないのかなと思います続いて5時代ではワクチン接種の今後などについても考えま
1: す。セッション今日のメインセッションは長引く緊急事態宣言の中強まるロックダウン論今求められる政策とはというテーマでリモートで一橋大学経済学研究科准教授の高久怜央さん国際政治学者で東京都立大学教授の田磨佳代さんとお送りしておりままます。す。す。おおおお二人とも引き続き続よよろろしししししくく
3: 願願願いいいいいたたま
2: す。さてあの先ほどの高木さんの話の中には、うん、ワクチン接種が進んだとしても医療体制の供給強化が必要だと、はい、むしろワクチンが進めば進むほど医療提供の盤石かどうかというのが問われるだろうという指摘もありました。そ,その話をあのさらにに伺う前に竹間さんあのこのワクチンの供給状況、世界ではどうなのか、日本はどこに位置づけられるのか、いかがですか、うんうん
3: 、そうですね、まあ、あの先ほどの,あのリスナーの方々の,あの一つご意見にもあった通り、うん、そり、日本ではまだ、ね、アメリカとかあのイギリスとかとは違って、その希望する人がすべて受けられるっていう状況では、やっぱりまだないわけですけれども、今後、年末にかけて、えー、その接種のスピードっていうものが、まあ、上がっていくっていうことはまあ予測されています。うんでまあ、あのこの間もその3回目の追加接種に向けた、まあ、ワクチンの追加契約というのもあの行われている状況ですので、まあ、あの他方で,です、ね、やっぱり世界的なそのワクチンの,あのアクセスの状況というのはあの先進国の,その追加接種のやっぱり動,きにか動きを受けてです、ね、やっぱりかなり悪化していっているというそういう状況なんですよね。であるデータによるとその先進国では約、まあ、先進国の,その人口すべてということですけれどももうまあ、約6割の人がです、ねまあ、少なくとも1回接種を受けたという状況である一方で、13億の人口を抱えるアフリカでは、その人口の 1.3% ぐらいしかです、ね、まだその接種を受けていない、1回目の接種ということですよ、うん、1>, 1回目の接種すらやっぱり 1.3% しかあの受けていないという状況で、この背景としてはやっぱりこの mRNA ワクチンというものがです、ね、この新型コロナのワクチンというものが非常にその高度な技術が必要だっていう。特定の、ま、国の特定の工場でしかこのワクチンを作ることができない、なので、まあ、その需要にまだまだその供給が追いついていないという状況がやっぱり背景にはあるわけなんですけれども、うん、それにまあその先進国でさらにその追加の接種をしようという動きを受けてです、ね、かなりそのアクセスの格差。っていうものが開いてきているっていう状況があると思います。う
2: んうん、これあのコバックスなどいわそのさまざまなお金をしっかり各国から出してワクチン格差をなくそうという枠組みがあるにもかかわらずこれだけの開きがあるんですね。うんうん
3: そうですね。まあ、お金だけではやっぱりあの対応しきれない、うん、現物がやっぱりないと、うん、あのワクチンというのは打てませんのでうん、うん、ですね
2: 。うんまあ、そうしたような、その差というものが依然としてまあ存在しているような状況というのがあるわけです。で、高松さん、そうした中での日本の状況というのはいかがですか？
3: まあ日本ではあの先ほど申し上げた通りそり先進国の中ではやはりまだあの接種の率というものがまだ低いですしまあ私も例えばその居住区であのワクチンの予約をしようとしたらあのやっぱりもう予約が締め切られていて受けたくても受けられないっていうやっぱり人がまだやっぱりいる状況ですのでやっぱりそのあたりをこう,うまくあの順調にこう進,めてい進めていけるようにですねやはりその政府にはあの対応をお願いしたいなと思っています、うん。はい
2: あの自治体による差というのも当然ありますけれども例えば職域接種などでも例えばそのこの会社は正社員の方には打たせるけれどもその派遣とかそうした方は対象外になってるっていうのことに対する不満アルバイトとかが打てないという不満とかが各企業で生じたりとこれワクチンと格差って海外と海外の先進国と発展途上国という対比だけではなくて、日本国内でも,で、ね、もちろん、国内でもあると思い
3: ますね、それは日本だけではなくて、例えばアメリカでも、ですね有色、うん、人種の方々が、あの特にそのワクチンの接種率が、まあ、それはさまざまなそのあの理由があるんですけれども、うん、まあそのアクセス格差と国,あの国際的だけではなくて、国内においても、そのアクセスの格差というものは、かなりあると思いま
2: このワクチン供給状況については、高久さんはどうご覧になってますか。
0: ですね。まあ、まあ、日本ワクチンの接種、まあ、先ほどたくま先生おっしゃられたように少し先進国よりも進んでない状況あるんですけれども、接種が始まってからあの伸びというのは非常に早かった面もあって、やっぱり行政も非常に頑張ったんじゃないかなと思います。その一方で、やっぱり大都市を中心に少し接種状況が悪い自治体っていうのがま散見されるのかなと。えー、感染症はやっぱり大都市で流行りますので。まあ田舎で打ってもしょうがないという面もありますので、まあ、もう少し都市部でワクチンの接種が積極的に進むといいのかなというふうに考えてい
2: ます、うん、これ、当然ながら年齢そしてさまざまなその、えー、資格ということをベースにあの公平にそれぞれ自治体に人口配分で割り付けようというふうに進んでいたものなので人の数が多いところというのが人との接触機会も多いということからリスクが高いけれども進捗が遅くなるというこうしたような側面というのはどうしても出てくるんですね。
0: そうだと思いますね、やっぱり横浜とかは非常に遅かったと記憶しておりますし、大規模な自治体だと非常に人数が多いので、なかなか受診の干渉が住民に届かなかったり、まあ、メッセージとして届かなかったりする面があるんじゃないかなと
2: 思っていま、うんうん、す、ね。当然ワクチンは今の健康に関する権利の話でもあるので、地方でも当然、接種というのは必要になるんですが、一方で、これ、接種が進んでいったとしても、医療供給体制、医療提供体制の強化が必要となっていくということなんですけれども、高木さん、今後、ワクチン以降、つまり現在以降もですね、どういったようなその議論というものが必要になってくるんでしょうか
0: 。えっと、まず、ワクチンの接種率は、若者で3割の,あの未接種者が残り、高齢者でも1割は打たないだろうと。いうふうに言われていると。で、すべての人がワクチンを打つんではなくて、未接種者がいる状況で、だんだんとこの経済を再開していくことになるので。うん、当然、やっぱりこの感染者は、ワクチンを打ったから、ワクチンを普及したから減っていくよりも。経済の再開に伴って、吹いてしまう面も、おそらくあるんじゃないかなと思います。えー、まあ、その時にワクチンを打っているので、もう医療は大丈夫だという話にしないということが、まあ、大事なんだろうな。うん。け、う、ど、ん、冬に向けて、さらに体制を強化していく。っていう方向を探らないと、また強い経済自粛がないと感染が抑えられないということになってしまうと
2: 思います。うん、なるほど。これ、あの政府などは特にワクチンに関する話を前面に押し出すこと。自体は重要性もあるんです。けれども、よくそのワクチンもう一直線というか、ワクチン一辺倒という風うに批判されるように、その例えば医療体制であるとか、あるいはその社会的な保障であるとか。まあ生活の支援とか、はい、そうした議論が不足しているという指摘が相次いでいます、高木さん、これはいかがですかう
0: んそうですね、まあ、特にこの社会経済的地位の低い人ほど、ワクチンの接種状況が悪いような面もやっぱり研究で出てきてますので、うんの経済的弱者に対するワクチンの接種干渉っていうのをもっと重点的に進めないと、まあ、公平性の観点から非常に大きな問題が生じるんじゃないかなと
2: 思います。うこれ経済的弱者、例えば貧困であったり格差を味わうようなその方というものが接種が進まない背景というのはどういった理由などがあるんですか
0: まあ一般的なあの医療機関の受診の行動と同じだと思いますけれども例えば日雇いで働いている方が仕事を休んでワクチンの接種に行くということは非常にやっぱり難しいわけですね、うんその、その間に失われる所得が大きいので。うんうんやっぱりそう考えると、まあ、経済的弱者の方になんとか、まあ、その収入の補填ないしインセンティブを設けて、まあ、ワクチンが打つと、まあ、こう海外旅行が当たるような工事をです、ね、考えているところもありますけれども、はい海外ね、そうしたインセンティブを使うといいいいんじゃないか
2: なかと思います私はあのフリーランスの立場なので会社からワクチン休暇とかあるいはそのワクチン手当てみたいいななものはものらえないんですのでですけど、うん、あの非常ににワクチン手当て欲しいっていうふうに強く思ったんですね<あ>で,そうなんですかね、はい、でもやっぱりというのは多くの方々副反応でどうしてもその1日、ね、1> あるいは南部さんだと3日4日と高熱が続くという状況があって休まざるを得なくなることがある、うん、ということを考えるとそれじゃあ休めない、うん、じゃあ打てないという方もいると思うのでワクチン手当てのようなもの僕は必要だと思うんですが高倉さんはいかがですか
0: そうですね確かにその手当、非常に必要なんだろうなというふうに思います、うん、それがないので、なかなか受診に行けないっていう方がやっぱり多いっていう現状もありますので、積極的に検討していくといいんじゃないかな
1: と。に影響しますよねそうですね
2: 、宅磨、うん、さんはこういったワク,チンをワクチンを接種し続けている中で、同時に必要な政策や議論というのはいかがですか。うん
3: うん、そうですねこのワクチンというのはあくまでその重症化とか死亡化のリスクを削減することがそのワクチンの目的であって、うん、100% そのコロナにワクチン接種したからといってかからないようにするものではやっぱりないわけですよね。ですので、まあ、あ,のあくまでその一つの手段であってこのウイルスと戦うための,の、うん、あくまでその一つの手段であるというふうにやっぱり捉える必要があると思います。はいでまあ、先ほどの話に戻りますけどそのやっぱり世界的に感染が続く限りウイルスはやっぱり変異し続けてですね今後も新しいその変異株が登場するリスクというものはやっぱり存在し続けるわけですので,でやっぱりこれだけその感染が広がったコロナをです、ね、そのゼロという状況に持っていくのは。かなりも難しいいと思います、えー、ですので、まあ、ワクチンの接種を進めるということに加えて治療法を開発してすで、まあ、にこうあの有効な治療法も出てきていますのでそういうものをこう普及していくっていうことですよねうそういうことをまあ,あの併せ持ってですねこのウイルスと、まあ、ある程度こう強制可能なレベルにまで、まあ、コントロールしていくっていうそういう努力がやっぱり今後必要なんだろうなと思いますね。なるほど
2: また先ほどの宅間さんの話ですとロックダウンにせよ他の政策にしても政策コミュニケーションで信頼を獲得できるかどうかが重要だということなんですけれどもこれ今すぐ例えば日本政府が明日からでもできる信頼獲得の方法とかってあるんですかだいぶ難しいいと思いますすけどう
3: そうででね、まあ、なので、うん、例えばそのワクチン、えー、ためらっている人たちに対してですね、まあ、時々そのテレビの CM で著名な方があの見先生とかがあのワクチンの接種のこう推,奨に推奨をあの訴えられてますけれども、まあ、あのやっぱり他国の状況なんか見てもあのかなりこう、ね、国のリーダーが定期的にこうほぼ毎日のベースでですねこう国民にこう語りかけるそのワクチンの安全性とかあと、まあ、なぜその今例えば緊急事態宣言というものが必要なのかかとということとかですねそういうことはまあ一応そのた,た,たまに記者会見をされてますけれども、ええ、ま十分にその国民にその今必要なその<ー>政策の必要性とかワクチンに対するさまざまな不安とかをですね解消するに十分な説明が提供されてるかっていうとやはりこう疑問をこう打たざるを得ない状況だと思いますのでその辺りのことをやっぱり国民と向き合うような姿勢をですねや,はりあのやっていただきたいなと思います。うんうんなるほど丁寧な説明ですよね繰
2: り返しのねき、は
1: いえー、今日は一橋大学経済学研究科准教授の高久怜央さん、えー、国際政治学者で東京都立大学教授の宅間佳代さんとお送りしましたお二人ともありがとうございましたあ
3: り
2: がとうございましたあ
1: りがとうございました